0: marcha nórdica loto. Mi nombre es Margot Tomé y este podcast está pensado para iniciaros en la marcha nórdica. Yo empecé pues el fin de semana pasado haciendo un curso de cuatro horas y aprendí solo los conceptos básicos de lo que es la técnica. Inmediatamente ya encargamos unos bastones y, y hoy me han llegado. Hemos ido a buscarlos a, a la mensajería porque ayer no estábamos en casa cuando vinieron a entregarlos. Entonces, eh, lo primero que hicimos fue informarnos de, de cómo son los bastones para la marcha nórdica y qué necesitan. Los que nosotros hemos comprado son, de, son desmontables y se ajustan a la medida. En un principio para principiantes creo que es mejor porque porque no sabes muy bien cuál es la altura que te va a ser más cómoda. Aunque hay, unas, hay unos parámetros que te indican si, si es 105, 110, 115, dependiendo de tu altura y del largo de tu brazo. Eh, después, tú tienes que ir probando y adaptándote, adaptándolos a la, a la altura que a ti te va mejor. Entonces, bueno, realmente durante esas cuatro horas que tuvimos de clase, que fueron repartidas en, en dos días, tampoco nos dio mucho tiempo a evaluar cuál era la medida adecuada. Así que nos hemos comprado, para empezar, unos bastones desmontables de dos cuerpos. Se abren y tú los colocas en la medida adecuada. También los hay de tres cuerpos. Estos de tres cuerpos son un poco más caros, 10 de los más caros creo, pero tienen la ventaja de que los puedes plegar mucho más y eh, al final los puedes meter en, en una bolsa más fácilmente. Los que estáis viendo aquí es lo máximo que se pueden plegar. Entonces al final llevarlos en una mochila pues, puede que no sea muy práctico. Esa fue nuestra primera duda, si ¿sí comprarlos de tres cuerpos o de dos. En principio íbamos a comprarlos de tres cuerpos, lo que pasa que al no haber existencias nos compramos de dos porque pensamos que incluso pueden ser más resistentes. El peso de los bastones que nos recomendaron para iniciar el deporte, para cuando estás empezando y que no te resulte tan complicado, es que no fuesen demasiado ligeros, aunque parezca lo contrario. Los bastones que son más caros son los de, los de carbono porque son muy ligeros, pero sin embargo para principiantes el problema es que si son muy ligeros el viento puede hacer que, que los descontroles, incluso es fácil que, que se te metan entre las piernas los bastones, aunque os parece increíble, eh, sí puede pasar. A mí el primer fin de semana que probé a hacer marcha nórdica me pasó dos veces. Es un deporte que requiere bastante coordinación y, y sobre todo mecanizar el movimiento. Con lo cual, lo que nos quedó muy claro en las primeras clases es que lo que tenemos que hacer ahora es practicar, practicar, practicar a llevar los brazos rectos, sin doblar el codo y, y no intentar nada más. Realmente es un poco automatizar el movimiento y después el ir avanzando en nuestra mecanización ya nos siga pidiendo más cosas. Sigo hablando de los bastones. Los bastones, ¿veis que tienen como un, una suela? Os enseño. Estos son como unas zapatillas para los bastones y se ponen pues para, por ejemplo, llegar en, en zonas asfaltadas y que no resbalen. También es cierto que si no llevan estos, estas gomas, hace mucho ruido. Entonces, primero, las gomas son para que no resbalen y, segundo, que en asfalto no hagan mucho ruido. Otra de las cosas importantes de, de los bastones, y los, o sea, las suelas estas no es que sean importantes porque enseguida se pueden comprar recambios y, y bueno, no no es una, un, un elemento básico pero otra cosa importante son las dragoneras las dragoneras son para meter los dedos y, y para meter la mano estas tienen indicación de mano derecha y mano izquierda y lo que es importante es que gracias a ellas el bastón no se cae al suelo porque en la marcha nórdica hay un momento en que el bastón va mmm, va Suelto, tú abres la mano y queda suelto Queda clavado en la tierra Entonces lo que tienes que hacer es volver a cerrar la mano Para recuperarlo Pero en ese proceso, si no llevases la dragonera Que sujeta el bastón Te caería, vale Las dragoneras, veis que tienen aquí un botoncito que lo presionas y la sacas Te queda separado Vale Y entonces también se puede volver a... Bueno Cuando se bajan cuestas en que el bastón casi no se usa y te puedes caer porque resbalas o algo así, es importante llevar la dragonera separada para que tengas las manos libres. El resto de, de los trayectos puedes llevar la dragonera puesta, aunque claro, cuando paras lo normal es, en vez de sacar la mano, es desabrocharla y volverla a poner. Ya ves que es un sistema bastante cómodo. Lo que nos indicaron también es que este tramo de aquí no sea muy largo, que quede bastante pegado al bastón para tener más control del bastón. Bueno, esta es la dragonera y, y se la puse a mi marido para indicaros que también hay tallas. Hay la S, la M y bueno, la L supongo. Eh, la M, por ejemplo, que nosotros usamos en el curso, nos va bien. Pero esta que hemos comprado es la S y ya veis que mi marido no tiene una mano demasiado pequeña y le queda bien. Hombre, en, en un hombre yo compraría la M, pero bueno, que incluso una S pues podría servir. Otra cosa importante de las dragoneras es que pone, si es L de left izquierda, o ahí, y la otra pone R de right para la mano derecha muchas veces ya os digo que es cerrado delante abierto detrás, cerrado detrás este movimiento hace que, que se mueva mejor la circulación de las extremidades de las superiores, o sea de los brazos y que no tengas el típico hinchazón de, de los brazos cuando vas andando cuando pasas muchas horas andando eh, posiblemente todos habréis notado que las manos se hinchan pues gracias a este, a este movimiento de abrir y cerrar la mano cuando haces marcha nórdica, eso ya no pasa. Y, y el precio, bueno, estos creo que costaron 45 euros o así, los de 160 euros, que son esos típicos de carbono, y, y después mmm, los hay también más baratos. Lo que tenéis que fijaros es que sean de marcha nórdica, porque después hay otros que son de trekking, y realmente el deporte de trekking y la marcha nórdica, aunque es andar con bastones, no tienen nada que ver. En la marcha nórdica el brazo se suele llevar extendido, se mueven los brazos en la parte superior. O sea, realmente el bastón no te, va, no te vas cargando en el bastón. En delante. Te vas cargando en el bastón cuando va detrás. Es un deporte que es necesario ver el movimiento para diferenciarlo un poco con el trekking. En el trekking tú te vas apoyando pues como un, una persona mayor que lleva un bastón. En la marcha nórdica no. En la marcha nórdica lo utilizas para impulsarte, para que impulse tu cuerpo a ir hacia adelante. Eh, creo que hoy ya no os voy a contar nada más porque unos bastones ya no dan para más, solo que no los he estrenado todavía y que estoy deseando hacerlo.